1: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
2: Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, 30 de abril, nós estamos ao vivo, agora 7 horas e 18 minutos. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Você participa com a gente e também nos acompanha por diversos canais. A Jovem Pan Maringá disponibiliza para você o Pan News em diversas plataformas. Você pode nos acompanhar pela Jovem Pan Maringá, 101,3, também pelo site jovempan.net, pelo aplicativo Jovem Pan, você vai lá na loja de apps baixa o aplicativo da Jovem Pan. Você também pode nos acompanhar por lá. Você também nos acompanha pela Rede TV Paraná. Pelo Facebook da Jovem Pan Maringá e também pelo YouTube da Jovem Pan Maringá. E interage com a gente em todas as plataformas que estão disponíveis para você interagir. Por exemplo, o WhatsApp está liberado, 99909-1013. Agora aqui em Maringá, 15 graus, sol com poucas nuvens. Amanhã, sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas amanhã vão ficar entre 12 e 29 graus. Agora a gente vai para os destaques dessa edição de hoje do Pan News. Toque de recolher em Maringá vira polêmica e ainda família do deputado federal Ricardo Barros está infectada por
1: coronavírus. Já notou que nos últimos tempos a frase que mais ouvimos é fique em casa? Sim, vivemos uma pandemia e isso é fato. Agora pense: e se trocarmos a frase fique em casa por seja responsável? Eu explico. Se você não tem mais de 60 anos e não pertence ao grupo de risco, pode levar uma vida quase normal, seguindo algumas orientações. Ao sair de casa, use máscara, lave sempre as mãos, use sempre álcool gel, evite aglomerações, entre outros cuidados que já sabemos. Acredite, a frase fique em casa para quem está com a dispensa vazia é quase uma agressão. Também para o um empresário, que tem dezenas, centenas, milhares de funcionários parados, acumulando dívidas, tendo que demitir, deixando milhões de famílias sem trabalho. O Brasil e o mundo atravessam um momento muito difícil. Porém, se pararmos, pode ser muito, mas muito pior. Então, reflita comigo. E se trocarmos a frase, fique em casa, por seja responsável, pense nisso. Nós somos o rádio, sua melhor companhia. Uma campanha.
3: 7 Jovem, Jovem,
2: Jovem, Jovem. Uh. horas e 21 e um minutos. Repita. 7h21 e e um aqui na Jovem Pan, ouvinte, você participa com a gente. WhatsApp, como eu acabei de falar, tá liberado para você participar. É o 99909-1013. Você pode fazer como o Elton, a Isabel, o Jonatas, o César, o Sérgio, o Jair, o Mauri o Júlio, o Eduardo, Benali, o Érico, a e o Gilberto, todos participando pelo WhatsApp Jovem Pan e também pelo Facebook da Jovem Pan Maringá. Os assuntos foram variados, mas o destaque entre os ouvintes, sem dúvida, foi a questão do transporte público. E aí eu destaquei aqui a participação do nosso ouvinte Newton. A gente vai ouvir antes de eu chamar aí e dar bom dia para os nossos colunistas.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, pessoal da Jovem Pan aí. Quem está falando é o Newton O Paulo Caetano eu tô, A gente está vendo aí os ouvintes Vocês estão só falando aí do, do, do transporte público Mas eu não sei Não precisa nem ser estudioso Não precisa ser formado em nada É muito simples, o prefeito podia ter aberto O comércio das 8 às 8 Escalonava a entrada e saída dos funcionários diminuía o transporte público Era simples Eu não sei porque que ele abriu das 10 às 4 Tem, tem aglomeração a Esse horário tem aglomeração de manhã é só escalonar gente, pelo amor de Deus, será que passa na cabeça dos caras, das empresas, do governo aí, do prefeito, fazer um escalonamento Entra às 8, uma turma, outra às 10, outra às 11, sei lá, 8, 10, meio-dia, quem entrou às 8 sai às 4, quem entrou às 10 sai às 6 e quem entrou meio-dia sai às 8, você tem um espaço maior, todos vão poder ir ao comércio de forma tranquila e acaba o problema. Não dá para entender o porquê fica essa discussão, essa discussão. Vários dias o prefeito não toma posição e a coisa é mais simples do que se, se pensa.
2: 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 h 23 Agora sim, bom dia para você, Luiz Neto.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas de bancada, o Ângelo e o Agnaldo que estão via videoconferência e também aos nossos queridos ouvintes. Clóvis Pontos, bom dia. Bom dia, bom dia a toda a equipe
6: da Jovem Pan, aqueles que nos ouvem, nos assistem pela internet, muito bom dia. Josué Endo, bom dia.
7: Bom dia, Paulo, bom dia equipe Jovem Pan e ouvintes. Agnaldo
2: Vieira, bom dia para você.
3: Muito bom dia, vamos que vamos.
2: Ângelo Rigon, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos nessa véspera de feriado.
2: Oh, Agnaldo, eu já começo com você. O ouvinte disse o seguinte, que se houvesse um escalonamento... Com o trabalho em Maringá sendo durante todo o expediente, das 8 às 6 da tarde, e aí com divisão, a gente teria menos é, aglomerações, principalmente dentro do transporte coletivo. É uma solução, parece que não foi pensado assim pelo poder público, né?
0: Eu estive conversando com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Pupo, e ele nos disse o seguinte. Que em, em Maringá, normalmente, são 130, 125 mil pessoas uh, fazendo, em dias normais, né, fora da quarentena. 120 mil pessoas usando transporte público e cerca de 250 ônibus nesse período. Agora, na quarentena, nós temos, em média, uh, 20, 25 mil pessoas utilizando o transporte coletivo. E sabe quantos ônibus circulam nesse período de quarentena? com esse número baixo relativamente de pessoas, cerca de 100 ônibus. Então, agora, na quarentena, existem mais ônibus circulando por pessoa né, do que em tempos normais. Então, é... e os ônibus são projetados para ter um terço do, dos seus passageiros sentados e dois terços em pé. Agora, o que acontece também... É, o ônibus passa às 8 horas, você vai entrar às 9 Se você pegar o ônibus da, em, em seguida, das oito e quinze, você já não vai querer, porque você vai às vezes chegar atrasado, né? Então também é, tem a conscientização das pessoas, E ah, eu não vou querer chegar atrasado, então eu me enfio lá no ônibus. Agora, se você também tiver de máscara, evitar o máximo possível, vai... É, Vai poder passar isso. Agora, não tem como colocar essa quantidade de, de ônibus em seguida, porque é claro que alguém vai pagar isso, né? E, e se você colocar 30 ônibus na mesma linha, no mesmo horário, às 9 horas para passar e pegar todo mundo, isso vai ter um custo. E sempre, e a gente não é bobo, a gente sabe quem paga é, é o usuário, né? A gratuidade do estudante, do idoso, não é a prefeitura que está dando, não é a empresa que está dando as pessoas pagam por isso, isso vai para a tarifa. Mas tudo é estudável, né? é possível até se se começou o, o comércio mais tarde, poderia estendê-lo até mais tarde. Tudo são opiniões, tudo são sugestões que devem ser acatadas e estudadas. Como a gente sempre diz aqui, tudo é novo, então é, tudo é colocado, ah, o toque de recolher é, é uma coisa imposta, alguém queria isso, mas se isso der resultado nesse
5: momento é interessante, mas toda sugestão é bem-vinda eu vou tocar para o Luiz Neto é, Paulo é engraçado, né, deixo inclusive um questionamento, por que todo mundo tem que pagar o preço menos o transporte coletivo? Nós já sabemos que a gratuidade para o idoso e também para os estudantes, ela foi cortada momentaneamente devido ao momento de pandemia então na teoria a passagem deveria ter o seu valor reduzido. Mas, de qualquer forma, Paulo, por que, é que o transporte coletivo não pode se solidarizar nesse momento e disponibilizar mais ônibus? O prefeito faz determinações para que as pessoas não saiam de casa, é, pede que as pessoas usem máscara, tomem todos os cuidados. Nós vamos perder todo esse trabalho que está sendo feito, todo esse esforço da população, quando as pessoas entram dentro do transporte coletivo e são obrigadas a se aglomerar? Então não faz sentido a gente implantar um toque de recolher, como foi implantado, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né, e continua suspenso. E não faz sentido também a gente pedir para que as pessoas fiquem em casa, se na necessidade elas precisam usar um transporte coletivo e serão obrigadas a se aglomerarem para não perderem os seus compromissos, não chegar atrasado, inclusive não perder muitas delas o seu emprego. Ô Ângelo, parece que quanto mais a gente anda, mais a
2: gente chega num beco sem saída, né? Se a gente isola em casa, o comércio fecha, a questão financeira nos, nos, nos come pela perna. Se a gente põe os ônibus para circular e acontecer um surto e uma pessoa dessa dentro de um ônibus desse espalhar aí o corona, é também uma situação delicada, porque os hospitais ainda não têm condição de atender todo mundo diante de uma situação trágica de coronavírus. É a cruz e a espada, né? Difícil de entender.
3: É uma situação muito difícil e em relação ao transporte coletivo, você tem que ser primeiro especialista, porque a logística é muito difícil. Não é, não depende só da empresa, ela é uma concessionária, depende da muni, do município. O município tem que conversar com os patrões que têm as suas entidades. Então não é uma coisa tão fácil. Mas hoje talvez da, do pessoal que tem que oferece serviço essencial, o transporte é um serviço muito essencial talvez seja o setor que mais esteja sofrendo. Dos serviços essenciais, veja o caso dos mercados, ficam abertos o tempo inteiro, uma boa parte do tempo, e tem movimento, tem fila. No transporte coletivo, a queda foi de 90%. Então, é óbvio, todo mundo está sendo sacrificado. Mas dos serviços essenciais, com certeza, o transporte público é o mais prejudicado. É uma coisa complicada em nível de empresários e imagina, então, em relação aos trabalhadores que, aos poucos, estão voltando aos seus serviços. Eu imagino que a situação em Maringá tende a se ajeitar, mesmo porque a gente viveu né, nessa questão do transporte. Eu acho que a pior fase já passou. Eu acho que agora a questão é só de, de pequenos acertos e né, só lamento eu não, não ser especialista da área, para falar mais, mas é isso que eu observo. E de uma forma geral, fora o transporte, a minha preocupação é com a informação que eu recebi de que nos distritos de Maningá o pessoal não está acompanhando as regras, as medidas protetivas em relação ao coronavírus, inclusive com abertura de fora de horário, abertura aos domingos. Eu não sei até onde isso procede, mas são as reclamações que eu recebi essa semana. Até acho que tecnicamente você tem razão, a
2: gente não é especialista para falar no assunto, mas as imagens aí que a gente tem visto a respeito do transporte, Ângelo, nos permitem falar muita coisa que realmente não pode ser daquela maneira, não pode. Clóvis
6: Pontes. É, chamou atenção nos dados que o Agnaldo trouxe, um terço sentado, dois terços em pé, ou seja, já prioriza uh, o que não deveria. Chegar atrasado o serviço, Agnaldo, não tem como, se for depender disso então eu vou me atrasar porque eu não tenho ônibus para mim poder chegar ou porque eu vou, eu vou andar em horário que tem mais gente outra coisa, se nós formos pensar no custo é, de que a vida tem a, a empresa teria que colocar mais 200 ônibus porque se uma vida não tem preço, a gente bate nessa tecla, a gente pega tanto pesado nessa tecla, Paulo, agora nós vamos voltar para o custo que a empresa tem? Então fecha essa empresa e abre outra, abre uma nova concessão. Porque se for para justificar, o Luiz tem razão, o José até todo mundo tem razão, as empresas se sacrificam e o custo? Ninguém calcula custo, vai na vida. Agora no transporte público nós vemos no custo e deixa a vida de lado? Tem alguma coisa que está em descompasso, Paulo. José Endo. Olha, Paulo, eu acho que é,
7: basicamente tem que se respeitar a mesma regra do supermercado para dentro do ônibus. É, o Ribon falou que uh, quem sofreu mais aí no comércio, questão do transporte público, isso está para acabar. Eu acho que não, tá? É, vamos lá. No mercado, eu tenho uma opção de não ficar, né, muito próximo da pessoa. O que eu digo é em relação ao trabalhador que tem que pegar o ônibus para ir trabalhar, tá? E a gente tem que levar em consideração que o COVID ele não é uma doença do trabalho ele não pode ser considerado um acidente do trabalho e também não é tá, acidente o itinerário do trabalho, que a partir de 2019 não é mais então o que, que acontece? Eu acho tá, que a aglomeração dentro do ônibus tem que ser evitada, independente se tem que colocar mais ônibus ou menos ônibus não interessa isso, a gente tem que levar e eu, eu bato nessa tecla toda vez temos que levar em conta que aqui há um monopólio da TCC e outra o ouvinte tem toda a razão, não precisa ser técnico não precisa ser especialista nisso se eu não me engano, foi o Luiz Neto que perguntou para o presidente da ASSIM, o, o senhor Michel, é, a respeito justamente desse horário. E o Michel disse que ele, particularmente, achava também que deveria se, é, se estender esse horário comercial. Mas que depois, com toda a comissão técnica que eles têm, todos os estudos, através de estudos, é, eles decidiram esse tipo de comércio.
5: Na, na verdade, quem, quem decidiu esse tipo de comércio, Paulo, foi a Prefeitura. A sugestão pela assim foi feita. Acabo de receber essa imagem aqui de uma linha municipal entre Maringá, de uma intermunicipal perdão, entre Maringá e Sarandi. Essa é a realidade das pessoas. A aglomeração é constante dentro dos ônibus. Eu não posso compactuar com esse tipo de, de postura, porque o comerciante ele foi obrigado a fechar o seu comércio sem nenhum tipo de diálogo prévio. Agora a gente tem que dialogar com a empresa de transporte para ver como ela acha melhor esse transporte ser feito. Eu acredito o seguinte, não está capacitada para realizar o serviço, não há possibilidade de realizar o serviço, libere o monopólio, deixe outra empresa operar, né? que se candidate para operar no município. Agora a gente não está falando nem só de Maringá, isso aqui é um ônibus intermunicipal, ele faz a linha maringá sarandi Então, são coisas que necessitam de uma atenção do poder público muito maior do que receber recursos no hospital municipal. Principal. Ângelo Rigon.
0: É, eu, eu, eu,
3: ainda bem que no final da, da, do comentário, o Luiz Neto fez o reparo. O que você vê na internet é principalmente reclamações em relação ao transporte intermunicipal, cuja fiscalização pertence ao governo do Estado através do DE. Então, não, não, a gente tem que separar, saber separar as coisas. Aqui em Maningá, só para lembrar, nunca, em nenhum tempo, o transporte coletivo esteve, esteve tão baixo o valor durante tanto tempo. Isso implica em convenção trabalhista, em atrasar a expectativa salarial de funcionários, além do que existe, né? existe na justiça uma pendenga judicial entre a empresa e a prefeitura. Eu acho que a gente, na hora de considerar a situação, tem que levar em conta toda, tudo isso que tem acontecido em Maningá nos últimos tempos.
6: Clóvis, ah, então... você que valoriza tanto a vida, você está querendo dizer que a TCCC, o transporte público aqui do município, é só custo? Porque você é um homem que valoriza a vida, nós não podemos trabalhar custo, Rigon.
3: Rigon, eu, 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 sinceramente, eu não sei o que você quer dizer, porque a empresa é uma concessionária, é a concessão, quem determina, quem gere o sistema é a Prefeitura, é o Poder Público.
2: É, nesse caso todo aí, eu, eu vou intervir agora e aí eu faço coro com, as, com todas as partes. O Rigon tem razão, é, quando fala do transporte intermunicipal, as, as maioria das imagens que eu vi é de transporte intermunicipal, sim, é, que faz o transporte de trabalhadores que vem de outras cidades para Maringá. E isso não diminui o problema porque um contágio dentro do ônibus vai espalhar para todo, e é esse o objeto aqui da nossa discussão tá, nós estamos partindo por uma questão da TCC que não é objeto, pelo menos nesse momento, acho sim. que vale a pauta vale a gente discutir esse assunto sim mas dentro de tudo isso, o que, o que se faz com esse transporte? A gente volta o comércio, as pessoas vão voltar a andar de ônibus. Foi o que aconteceu com o Paranavaí, por exemplo. As pessoas das cidades em volta foram o epicentro dos acontecimentos para o surto dentro da empresa. Josué.
7: Ô, Paulo, a gente está falando de pessoas que são obrigadas a pegar o transporte público para ir trabalhar. Eu acho válido o comentário do Rigon, mas aí a gente tem que entrar... No assunto do que? O qual é o principal? Qual é o, o objeto principal que a gente está falando? É do trabalhador. Então, ah, mas é fiscalização do Estado e tal. Então avisa o vírus. Avisa o vírus. Ó, vírus, você só pode pegar quando a fiscalização for do Estado, que é da responsabilidade do Estado. Cara, o cara que se contaminar, independente se é de Marialva, se é de Managuaçu, se é de Astorga, o cara está vindo trabalhar em Maringá, ele contrai o vírus ali dentro e dissipa esse vírus. Então, se é para qual é o objetivo? É a contenção do vírus, então o que, que tem que ser feito? Evitar a aglomeração. Como é feito para se evitar a aglomeração? O aumento de ônibus. Não adianta, não tem outra saída. Aumenta o espaço dentro do ônibus para cada um. Então, a, 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 não está tomando um monte de atitude diferente. Ah, não, o direito de ir vir está sendo questionado aqui em Maringá e no, no Brasil inteiro. Por que, que não pode ser questionado o direito de monopólio? Eu acho isso é, é incoerente, é uma coisa absurda que está acontecendo. O Agnaldo, essa briga deveria ser,
2: então, de alguns empresários... Com o pessoal do transporte, porque ah. é, é, tá, tá intimamente ligado isso. Quer dizer, volta ao trabalho, mas o transporte também tem que voltar. Exatamente. E aí a gente fica comprando briga, que é de terceiro, na verdade. O empresariado tinha que discutir com, a, com as empresas de ônibus. Oh, nós vamos voltar e vocês são responsáveis. Vocês vão ter que arcar com o custo, porque eu também tive que arcar. Então vocês vão arcar com o custo e com a responsabilidade de ter... Cada, cada pessoa aí, uma pessoa a cada nove metros quadrados ou três metros quadrados, não sei qual seria a regra para os ônibus, mas é uma questão complexa, hein?
0: Exatamente. Nós temos que ver naquele projeto apresentado pela CIM e o CIVAMAR, pedindo o retorno uh, do comércio aqui em Maringá, a Prefeitura, se estava também o plano de deslocamento. Né? Cada empresa, por exemplo, quantos funcionários utilizam o transporte coletivo ou pessoas que utilizam o seu carro próprio? Então, nós tínhamos que ver se esse estudo estava destinado dentro daquela proposta feita pela ASSIM e também pela CIVAMAR ao comércio, né? Porque tudo é influenciado. Quando você abre o comércio, é, você tem que ver que o, tudo que gira em torno daquilo, né? A pessoa vai passar numa padaria, a pessoa vai usar o transporte coletivo, é mais gente circulando e o que mais se fala é que quanto mais gente circulando, maior a propagação do vírus.
5: Luiz Neto. Paulo já dizia Xuxa, né? Abre aspas. <risos> Sonho sempre vem para quem sonhar. Né? fecha aspas, a grande verdade é a seguinte, é, a gente não pode cobrar a responsabilidade assim, a gente não pode cobrar a responsabilidade do, do Silvamar Silva a gente tem que cobrar a responsabilidade é do gestor é quem manda em Maringá quem é o gestor? O prefeito Lissismar e seus secretários aí que estão para auxiliá-lo na pasta e também os nossos fiscalizadores são os nossos vereadores tem que fazer a parte deles e defender a população nesse momento, a gente tem uma série de legisladores também no estado que poderiam dar uma atenção específica a esse problema. A grande verdade é a seguinte, Paulo, é muito bonito na teoria a gente falar que é necessário isso, que é necessário aquilo, que é preciso fazer isso, que é preciso fazer aquilo, que as pessoas, os empresários devem se posicionar de tal forma. Porém, a responsabilidade é do gestor. Não adianta a gente terceirizar. Quem tem que resolver? É é quem está no mandato para fazer esse tipo de trabalho. Ô, ô, Luiz Neto, vale lembrar o seguinte: a gente
7: está falando de um transporte que é público, tá? É público, não é uma coisa assim particular, a gente não está falando de uma coisa. É uma concessão é, pública. É uma né? concessão, mas é público, não é? Quando você está lá na campanha, você fala. E por transporte trás dessa público, concessão tem uma empresa. Lógico, mas mesmo assim, 90% dos voos no Brasil foram cancelados, Paulo. 90% dos voos foram cancelados Qual que é a lógica? Você tem um avião Ah, eu vou mas, gastar mais de combustível Não, eu concordo menos. com você Mas vamos lá
2: O prefeito Ulisses Quando ele determinou o fechamento Todo mundo ficou bravo com ele É, não ouviu ninguém ah, não ouviu ninguém, determinou. Então, se ele determina, todo mundo briga. Se ele não determina, todo
5: mundo briga. Paulo, mas quem que ele ô ô ouviu Paulo, a respeito Paulo, do transporte coletivo? Eu, quem mas foi eu, dialogar com ele sobre isso? A gente eu, não tem acesso a essa informação. Não, eu,
6: não, eu... Eu, 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 nós temos um detalhe aqui também. Jogamos tudo para a costa do prefeito. Ó, olha que coisa louca. A sociedade civil organizada ou... Fez pressão, então, é o seguinte, sim. Fez pressão, seguinte: Olha só. A responsabilidade é da, é da empresa, sim. Nós não podemos transportar só pro gestor, não. Ou ninguém tem peso nessa cidade, o empresariado como um todo, para poder... Sentar um grupo e dizer o seguinte: nós vamos dividir esse peso aqui para medo tem nesse tempo. Eu sou
5: do grupo que tem que voltar ao
6: trabalho. O peso é e a é de todo mundo aqui, é, do, do
5: transporte bem, público, é, é, do gestor, de todo mundo. É muito bonito isso, mas nós temos que pensar nesse momento em quem paga a conta. É Vai, Ângelo, bonito. você agora.
3: Não, não, eu concordo, só quer dizer que eu concordo com o Luiz Neto nessa. Acho que a culpa é do gestor. Inclusive dos gestores que esticaram o, o contrato da TCC com a prefeitura por 40 anos. Aí sem consulta à comunidade.
2: Vamos trocar de assunto? 7 horas e 41 minutos. Eu sei que vocês estão loucos para continuar falando, mas é o seguinte: a gente precisa tocar aqui. O caderninho está cheio hoje. Agora, 7 horas e 41 minutos. Repita. 7h41. O boletim sobre o coronavírus da Prefeitura de Maringá, divulgado ontem, registra 79 casos confirmados aqui na cidade desde o início da série histórica. Destes, 56 já venceram o Covid-19. Outros 4 estão internados e 14 estão isolados em casa. Os óbitos por complicação de coronavírus permanecem em 5. Agora eu quero dar dados para vocês e aí a gente vai entrar num assunto. O mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde... É, são preocupantes aí eu vou colocar aqui basicamente alguns dados para vocês avaliarem são 5.466 mortes na terça-feira eram 5.017 em 24 horas foram 449 mortes um aumento de 9% é um dado assustador se eu pensar em 10% 9, mas vamos pensar em 10% em 24 horas é algo terrível, não é não, Josué
7: É, Paulo, é terrível, é ruim, mas ainda assim é normal frente o que aconteceu aí no mundo todo. Eu acho que a gente não chegou no pico ainda, tá, em relação a, a esses óculos. É, felizmente, Maringá ainda tem um quadro onde a gente pode atender a todos. Dessas cinco mortes, possivelmente essas cinco mortes aconteceriam normalmente, não foi por falta de leitos. Então, é normalmente no, tá normal tá normalizado o número aqui em Maringá mas nacionalmente é um número que preocupa.
5: João é, Luiz Neto Paulo, é, a grande verdade é a seguinte, a gente não pode fazer apontamentos é, nesse sentido, de dizer o que deveria ser feito, o que não foi feito, porque não somos especialistas técnicos na área. Mas que a negligência de gestores estaduais e municipais que têm essa autonomia, segundo o STF, para legislar nesse momento, para na verdade impor né, decretos nesse momento, é nítido. A grande verdade é a seguinte: algumas cidades estão na contramão do combate ao coronavírus. Essa responsabilidade ela tem que ser pesada nesse momento, porque. A realidade que a gente tem, por exemplo, em Manaus, que está bem distante de Maringá, ela é uma realidade que assusta. E deve preocupar, sim. Né? Maringá passou a China em número de mortes. Maringá, Brasil. Ba perdão, Brasil. É, Estávamos falando de Maringá, por isso que eu falei Maringá. Mas o Brasil passou a China em número de mortes. Então, isso é extremamente assustador. A gente que está vivendo aqui na cidade não está frente a frente com essa realidade. O Clóvis, é só no campo das ideias. Se...
2: Por campo das ideias, que fique bem claro se o presidente Bolsonaro tivesse adotado uma postura diferente tivesse ficado recolhido, tivesse incentivado o isolamento será, será que a nossa situação poderia ser melhor do que é?
6: quando eu bato na tecla que tudo é político eu queria, assim, ontem, por ironia, ontem eu peguei ah, os dados do, 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 da Covid no Brasil. 5.511 mortes. Dos 26 estados da federação mais o Distrito Federal, 5.118 mortes pertencem aos governadores que se opõem ao governo federal. São Paulo detém a maioria das mortes em cima do governo do João Dória que se opõe ferozmente ao governo federal, mas que depende de, de verbo do governo federal. São quase 2.300 mortes em São Paulo. E quando você vê o discurso político, é eu transporto pro governo federal o que está no meu governo. Então, se o Bolsonaro, qualquer posição que o governo tomar hoje, em relação aos 20 governos de estados do Brasil, ele vai, ele vai ter problema pra, 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 pra definir alguma forma de governo. Eu não transporto pro governo federal, não, Paulo. Eu vou transportar pros estados, que foi com o STF fez, ou seja, a responsabilidade são dos governadores, Josué. Olha, vale
7: lembrar, tá, que São Paulo, apesar do Dória dizer e né, falar para todo mundo que, não, tem que ser feito isolamento e tudo, ele tava fazendo campanha de entrega de casas ali, dias antes daquela manifestação que apoiou o Bolsonaro, que ele foi contra. Então, o Dória foi o cara que fomentou o carnaval em São Paulo, enquanto já tinha 90 mil pessoas contaminadas na China lá. E a China também fez a virada do ano com milhões de pessoas, mas muitos milhões de pessoas lá, né? muitos para dizer porque veio o pessoal de fora e com voos liberados e a OMS dando aval, não, não precisa fechar voo para lugar nenhum, Estados Unidos porque que você fechou o voo contra, com a China fechou, não pode fechar não tem que deixar, vamos deixar, então o Dória é responsável por esse tipo de coisa porque se o vírus tá, já estivesse andando pelo Brasil, já estivesse contaminando as pessoas de forma assintomática aqui no Brasil, que ninguém pode falar, a gente pode ter um quadro quadro aí agravado em São Paulo, porque é responsável por quase metade das mortes no Brasil, é, em função da, vamos dizer, hipocrisia do governador, porque o governador vai e fala que tem que ficar em casa, mas em contrapartida estava lá fazendo festa, indo na, na, na abertura aí da, da, da nossa concorrente também, que foi uma, uma das coisas que aconteceu dias antes aí, e já tinha casos, e daí ele estava lá no meio de todo mundo e metendo pau no presidente, então, eu acho que é incoerência isso
6: daí inclusive, o governador Dória, Paulo, que fez uma licitação vindo de equipamento da China, em vez de priorizar as universidades aqui, que estão produzindo respiradores aqui de forma muito mais barata, gastou quase mais de meio bilhão em relação ao equipamento vindo da China. Ou seja, nós temos um desgoverno, é tudo briga política, Paulo. As vidas têm preço, não tem valor nesse país.
2: Nós somos para São Paulo, eu vou voltar para o Paraná. É o seguinte, ontem, um dos nossos destaques aqui no Pan News, ele era a reabertura de academias e igrejas, porque havia uma fala do chefe da Casa Civil do governo Ratinho Júnior, Guto Silva de que seria editado um decreto ontem para a reabertura de igrejas e academias não é isso que aconteceu eu quero chamar o Ângelo Rigon na conversa Ângelo, o que nós temos é uma minuta com regras para igrejas reabrirem, mas não é um decreto para igrejas reabrirem. Sobre academias, não temos absolutamente nada ainda, né? Depois que o governador fez aquela fala aqui em Maringá, deixou todo mundo aqui é, muito eufórico com relação às aberturas, mas não tem nada disso por enquanto, né?
3: É, Paulo, a impressão que se tem é que naquela sexta-feira, amanhã vai fazer uma semana, aquela sexta-feira contagiante, Algum político falou alguma coisa na cabeça do governador, ele embarcou. E acabou falando que poderia realmente dar uma relaxada. Só que, na prática, nada aconteceu ainda. O que existe em relação às igrejas e cultos, missas, é uma minuta. Não tem, nem, não tem número, não foi publicada, não foi assinada. E é um estudo. É, nove metros quadrados para cada pessoa, ocupa só 30% do, do, do local... Não sei se a gente é, é obediente o suficiente para poder cumprir o que está na lei. As pessoas que vão em missa e culto, né, dependendo dessa, desse atraso todo, né, é, pode haver como se fosse o mercado, de repente abre as portas e todo mundo. Então tem que ver é, certinho e o, o governo do Estado está tá correto, na minha, na minha opinião, em relação à academia. E eu, aqui Maringá, quem Maringá teve um caso uh, daquele empresário que fez, a... que fez aquela, uh, aqueles ataques todos ao prefeito, ao poder público, mas quem, qual pai, qual pai, com a cabeça no lugar, mandaria filho para uma, uma academia hoje? Qual o sujeito, como eu faço fisioterapia, iria para uma academia hoje? Se você tem um mínimo de amor na sua vida, você não iria. Você está ampliando a possibilidade de risco Mas eu resumo tudo isso, Paulo Em duas palavras Nessa parte eu sou eu sou Bolsonaro
6: E daí?
2: <risos> Ai meu Deus, 7 horas e 49 minutos vai, Cláudio
6: A não manda mais para os ônibus, manda, né? Obrigado a mandar, não tem opção
2: Ah, mas aí, aí não Aí a gente coloca é. muito baixa a discussão, Cláudio No sentido ah. de, de ideia ideia, Porque são coisas diferentes nos ônibus a pessoa não, tem... entende, não Paulo, mas no ônibus o Josué entendem, tem então. razão no ônibus o Josué tem razão as pessoas são obrigadas aí na igreja e nas academias as pessoas têm opção de ir ou não e é um fato isso são coisas são mas discussões eu diferentes eu entro
6: na clareza que não há clareza há discussões pesos diferenciados medidas os pesos são diferenciados ô Paulo é isso que a população vê
2: mas pesos diferentes
6: em situações diferentes isso é absolutamente vários, tem que ser
2: discutido. Exato, é o que estamos fazendo aqui. Vai, Josué.
7: Olha, eu acho que em relação à academia, tá, é complicado para o dono da academia, porque a academia ela é um, um local de aglomeração, não tem como você fazer. Se você tiver que atender clientes, você vai ter que agendar os clientes ali para atender. Será que vale a pena você abrir a academia, trazer os funcionários para trabalhar, sendo que você não pode atender todos os clientes ao mesmo tempo? E essa é a questão. É diferente, por exemplo, de um restaurante. O restaurante perdeu o movimento, perdeu, mas ele pode fazer o delivery, a entrega ali. É a academia e, e não está acontecendo isso. Se bem que os profissionais estão trabalhando. A gente está vendo os profissionais trabalhando, uh, os personal, é, personagens e, e inclusive a academia trabalhando online. É, então é, todo mundo tentando se adaptar aí para tentar evitar demissão e sobreviver no comércio. Né?
2: Vamos lá, 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 e 51 a Prefeitura de Maringá informou na noite de ontem que o desembargador Luiz Matheus de Lima, do Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão que atende o recurso impetrado pela Procuradoria-Geral do Município, restabeleceu o toque de recolher das 21 horas às 5 da manhã. Significa que aquela, aquele pedido do vereador Jean Marques caiu, Agnaldo Vieira.
0: Bom, Paulo, quero destacar a participação aqui dos ouvintes, também nas plataformas, nas redes sociais da Jovem Pan. A Rosana Faleiro dizendo naquele assunto sobre a PCC, né, que, na verdade, os grandes nunca abrem mão de nada, somente os pequenos que pagam o preço. E o Tiago Leandro diz que até o povo brasileiro tem que ser estudado. né? É, fecha comércio, mete a boca no prefeito. Abre o comércio, mete a boca no prefeito. Então, realmente, é, nunca tem um... Um ponto correto. E ainda sobre os números, não que esses números sejam alarmantes, não que esses números sejam realmente uma tragédia, a mais de 5 mil mortes no Brasil, mas só o Luiz Neto para acreditar que na China só houve 5 mil mortes, né? naquela república democrática, onde a imprensa tem total liberdade para divulgar os números. Né? Claro que esses números lá na China são bem maiores. O toque de recolher é uma situação em que as pessoas se assustam né? com o nome, né? parece que você está em tempos de guerra e, na verdade, é, né, é uma guerra contra o coronavírus. Então, se busca, é, com isso, é, tentar minimizar, diminuir a circulação. Mas, será que só nesse período é interessante? Mas, em tempos que as pessoas estão confinadas em casa, que a melhor é, proteção é ficar em casa... O que você estaria fazendo é, nesse horário à noite? Então, se a justiça entendeu, o TJ entendeu que houve essa, essa necessidade, então tem que se aceitar. O interessante é que quando a justiça favorece ah, a pessoa que ingressou, por exemplo, na, na justiça, quando a justiça favorece, aí a justiça é a melhor do mundo. Quando a a derruba essa tese, aí a justiça não presta. Mas, enfim, temos que acatar a decisão da justiça. Agora
2: eu vou chamar o Luiz Neto. Luiz Neto, há uma controvérsia aí nessa decisão.
5: Exatamente, Paulo. Infelizmente, né, é, a informação ela tá um pouco deturbada, porque houve duas decisões diferentes. O vereador Jean Marx ele entrou com habeas corpus, que na prática funciona da seguinte forma. O habeas corpus vale apenas a pessoa, e o juiz determinou o erga homens no habeas corpus dele, é, determinando que valesse para todos os maringaenses. Né? Isso é muito comum é, em primeira instância, mas mas, em segunda instância, a coisa muda um pouco. Já era esperado que essa ação que ele fez de forma tanto quanto equivocada caísse. Porém, inclusive, é, na decisão, né, o desembargador Luiz Matheus, é, que derrubou a, a liminar concedida ao vereador, ele afirmou o seguinte, o direito à vida vem à frente do direito de ir e vir. Porém, o advogado Dr. Bruno Gimenez, ele moveu uma ação popular também a respeito do mesmo assunto, né, e que teve decisão favorável em primeira instância e que não foi concedida em segunda instância a derrubada dessa liminar por parte da Prefeitura de Maringá. Inclusive, o desembargador Carlos Mansur Arida, ele determinou o seguinte, que o toque de recolher ele tem um conteúdo genérico sem substrato técnico e científico capaz de justificar a adoção. Eu estive ontem conversando com o doutor Bruno Gimenes, né? Porque são duas decisões é, diferentes de desembargadores do mesmo tribunal. E no entendimento dele, ele acredita também que o toque de recolher continua suspenso né, e que a prefeitura deverá ajuizar outro, outra ação, outro procedimento na tentativa de derrubar a liminar dele. Inclusive, ele mandou um áudio para a Jovem Pan para os ouvintes do PAN News.
2: Vamos ouvir então o advogado Bruno Gimenez.
8: Saudações a todos os ouvintes, é, respeitando quem entende em contrário, mas eu penso que o toque de recolher é, editado pela Prefeitura de Maringá continua suspenso por um motivo, é, existiam duas ações distintas é, ajuizadas em Maringá, uma era o habeas corpus do vereador Jean Marques, outra era a nossa ação popular. É, as duas ações obtiveram duas liminares favoráveis para suspender o toque de recolher. As duas liminares foram é, proferidas por dois juízes diferentes. A Prefeitura recorreu contra essas liminares nos dois processos. É, em, cada uma, em cada um dos recursos, houve uma decisão diferente é, dos desembargadores. É, no processo do vereador Jean Marques, o desembargador... É, é, conferiu é, suspensão da decisão da primeira instância então reativou o toque de recolher na nossa ação, no recurso referente à nossa ação o desembargador, outro desembargador ele apreciando o recurso da prefeitura, ele não concedeu é, a medida pleiteada pelo município então ele manteve a decisão suspensiva da primeira instância então, para que o toque de recolher retorne a vigorar, a prefeitura precisa ganhar nos dois processos, ganhar uma decisão favorável a ela nos dois processos. Falta ainda ela ganhar essa decisão no processo, no recurso referente à ação popular. Isso ela ainda não obteve. Então, o recurso dela está se encaminhando para julgamento, mas é, a decisão emanada pelo doutor juiz Marcel Ferreira dos Santos continua em vigor. Ou seja, eu entendo, e salvo o melhor juízo, entendo que o toque de recolher continua suspenso. 7 horas e 57 minutos. Repita. 7h57,
2: Josué Endo. Bom,
7: eu acho que é válida a. Uh, uh do advogado, concordo com ele em relação, tá? concordo com o doutor em relação às decisões que foram proferidas aí né, em segunda instância. O que me chama a atenção, Paulo, é que a Prefeitura também precisa se posicionar frente tá a essa decisão que vem aí de segunda instância para saber se o decreto vai, se vai permanecer o decreto ou não. Só que o que fica claro em relação a tudo isso que está acontecendo é uma insegurança jurídica, que isso aconteceu, esse é resulta, resultado tá do STF que tirou a prerrogativa do presidente de decidir sobre estados e municípios. Então, quando você tira a prerrogativa do chefe do executivo, é isso que acontece. Você abre a margem para interpretações em relação a, a critérios, que é, por exemplo, direitos constitucionais. E isso é muito prejudicial, tanto para quem trabalha com a advocacia, quanto quem, trabalha, com, quanto quem está sujeito às leis, né? que somos nós, os cidadãos.
2: Ângelo Rigon, pra gente arrematar esse assunto aí do toque de recolher, que a gente não sabe se está valendo ou não. O que é que tá valendo, será?
3: Não faço ideia, eu particularmente desconhecia até a existência dessa ação popular, mas pelo que foi comentado aí, o Clóvis Pontes tem toda a razão, né? A justiça é complicada. Ela, ela age quando o poder público não age e quando o poder público age, inclusive com aval do STF vá lá se entender como é que funcionam essas
2: coisas agora às 7h59 a gente está encerrando o Panils e o Ângelo disse ontem o seguinte, que já estava no fim aquela conversa da última sexta-feira, porque já falamos demais, tá todo mundo falando demais, Ângelo, mas aquela conversa é uma conversa que se dissemina como o coronavírus, por exemplo a família do deputado federal Ricardo Barros está toda doente de Covid-19, inclusive a netinha do, do deputado Quer dizer, fica provado nessa história que o isolamento funciona. Aqui é só também uma conjectura. Não sabemos se foi ele que, que levou a doença lá para a família, para a filha, para a esposa. Mas tudo leva a crer que sim, porque ele passou por Curitiba, né? aquele roteiro dele. Então, a sexta-feira vai continuar sendo falada por muito tempo, viu, Rigon?
3: É, só para lembrar, quem trouxe o coronavírus para o Brasil foi a classe rica é o pessoal que viaja para o exterior. Senão, não teria outro jeito de entrar no continente. E vamos considerar a família Barros viajando. É um pessoal que gosta muito de viajar, tem relações com a Itália, inclusive, por conta de questões ah, políticas. Né? E, e eu, você, você é testemunha, eu tinha essa informação ontem para dar, mas você não me chamou, a gente acabou não dando a notícia. E a notícia que eu tinha era justamente diferente daquela que foi publicada pela manhã dizendo que era só a Sida que estava com o coronavírus. À tarde, é, a assessoria da deputada Maria Vitória acabou é, complementando a notícia que eu tinha, que eu tinha recebido, que realmente a infecção ali foi, pegou geral. Ali na, no, e é muito ruim isso, porque envolve a família de um ex-ministro da Saúde. Então, da mesma forma que semana passada, políticos não entendem até agora como é que pegaram, ou como é que correram esse risco, o pessoal não entende como a família de um ex-ministro, fica praticamente toda ela é, é, contagiada e infeccionada.
2: Aí, a gente tem uma notícia dentro dessa notícia que chama a atenção, que é meio que colocou em xeque os exames do LACEN. Não sei se vocês todos acompanharam, mas a história é que o LACEN deu negativo e depois um, um, um laboratório particular deu positivo. Eu não sei eu, a, aonde a gente pode chegar com uma especulação dessa. Não sei se o Lacem realmente tem ou se não, não sei o que aconteceu ali, mas eu acho que esse tipo de especulação não deve ser feita nesse momento. A gente deve pensar para falar, então não vou nem não vamos nem discutir isso aqui. Vamos esperar o Lacem se posicionar a respeito disso, porque eu acho que vale bastante a pena. Agora é 8 horas e 1 minuto. Agnaldo Vieira, amanhã é feriado. Você vai estar
0: ao vivo com a gente aqui na bancada. Tchau para você. Um abraço, Paulo. Lembrando que feriado, em tempo de quarentena, pensa numa coisa sem graça. É a mesma coisa de você ir num baile e dançar com a sua namorada, né? Mas antes eu quero dançar com a irmã, na verdade, a irmã. né? É Coisa mais sem graça é isso. Mandar um abraço para o Sérgio Gonçalves, que está participando aqui conosco do, das plataformas da Jovem Pan. Ele pergunta, será que o judiciário toma decisões em cima de pareceres técnicos? É, fica aí a dúvida também. E lembrando, nós... Falamos aqui do, do evento do Hospital Municipal aqui em Maringá, do Hospital Universitário aqui em Maringá, onde houve aquela aglomeração, Fim, metemos a boca. E ontem, na posse do Ministro da Justiça, né, tinha uma festa de gente se abraçando, tirando selfies, e a maioria, ou a grande maioria, não estava nem usando máscaras. Então, em Maringá não pode, mas em Brasília pode. E daí? Ângelo, tchau para você.
3: Tchau, eu só dou um alô, porque as redes sociais estão tomadas por fake news. Uma das mais recentes é de que a Guarda Municipal e a Polícia Militar estão multando motoristas sem máscara. É mais uma mentira. Preste atenção em todas as informações que você recebe pelo celular, só para dar esse reforço. Um abraço a todos.
5: Valeu, Luiz Neto. Tchau. Tchau, tchau, Paulo. Duas coisinhas que eu queria falar. A primeira é a seguinte, muito triste o fato com a família do deputado federal Ricardo Bausa, ex-governador Cida Borghetti e a família da deputada Maria Vitória. É, as pessoas se contaminam, não é por desejo, é por, infelizmente por fatos ocorridos que levam a isso então a gente não pode nunca é, afirmar que foi proposital ou que é, houve motivos para isso né? a grande verdade é, vamos torcer para que eles fiquem bem, né? assim como os demais claro. que, 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 que estão contaminados com o coronavírus agora a gente falou sobre o, o, o toque de recolher e nas redes sociais, meus seguidores bem assíduos, estão bem divididos Pedidos em relação ao assunto, viu? Uma boa quinta-feira a todas, porque, como diz o Agnaldo, amanhã é sexta-feira.
6: Cláudio Pontes. Tchau. Analisando tudo isso, Paulo, é, tem hora que dá vontade de fazer um minuto de silêncio pela, pela posição que esse país tomou em relação a isso. É terrível que nós vivemos. Dá vontade de chorar, Paulo. Minuto de silêncio concedido.
7: Josué André. Bom, até mais a todos. É, tenha uma boa quinta-feira e boa semana a todos. Tá certo, 8 horas e 4 minutos, a gente chega
2: ao final dessa edição do pan News Você participa é. com a gente, WhatsApp liberado. Lá no Facebook você pode rever também a edição do pan News e fazer comentários. É isso aí, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan,
3: sempre a par dos acontecimentos.
0: Pan, 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 news uh. Loving Power.